0: Olá, olá, amigos! Estamos aqui de volta para o segundo episódio do podcast A Bola Pensa. Hoje, quem está aqui como host desse programa sou eu, Marcos Gerê. Hoje, o nosso a âncora... Guilherme não pôde estar presente, mas nós estamos aqui, firme e fortes na segunda semana, segundo episódio, para tratar de um assunto que é muito peculiar, que vai gerar discussão, que com certeza vai gerar muita ânsia em quem quiser ouvir esse podcast, porque é um assunto que está na boca de todo mundo nesta semana. Afinal de contas, Neymar ele é o adulto Ney ou é o menino Ney ele cresceu ou continua com atitudes de moleque, afinal de contas ele é esse super craque mesmo ou um time não pode depender dele, e se um time não pode depender dele, que dirá a seleção sobre esses assuntos e outros mais profundos sobre a vida do Neymar, dentro e fora de campo que nós vamos tratar aqui hoje Eu... Hoje estamos aqui mais uma vez com Leonardo Pascoal Fala aí, Leonardo Pascoal
1: Opa, Marcos Murilo e todo mundo que acompanha o podcast do A Bola Vence Esse é um assunto complicado e um assunto que vai ser aquele que vai tocar em muitas feridas. Porque a gente não está falando só de um jogador de futebol. A gente está falando de uma estrela. Uma estrela que tem gente que defende com todas as forças ao mesmo tempo e mesma quantidade de gente que bate muito no Neymar. Então esse é um assunto que vai dar muita conversa, vai dar muita repercussão e pode sim ter muitas intrigas, afinal, quanto maior é o jogador, maior é o número de gente que bate e que defende ele. Então esse assunto vai esquentar aqui hoje no Bola Pensa.
0: Sem dúvidas, o assunto Neymar gera sempre muita discussão, são dois polos bem distantes, pessoas que apoiam e, e apoiam às vezes até cegamente o Neymar, e pessoas que só também criticam o Neymar, não importa o que ele faça em campo, só tem críticas. Ah, e você, Murilo, o que você pensa aí sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje? É, afinal de contas, um momento em que a gente vai discutir sobre um assunto que gera...
2: Muita discussão, né? Exatamente. Saudações aí a, a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem boa noite, Léo, boa noite, Marcos. É realmente o, o Neymar está na boca do povo. Há, há quase dez anos, né? Apontado como o futuro da seleção brasileira, o, o grande craque de seu tempo. Certamente ele, ele gera muita controvérsia por isso desde o início da da carreira no início dessa ascensão dele nesse status de grande estrela ele sempre dividiu muitas opiniões e conseguiu assim o seu eleitorado fiel e aqueles também críticos ferrenhos né que então a gente chega agora em mais uma etapa dessa dicotomia do do gosto e não gosto do Neymar e também da personalidade dele dentro fora de campo é daquilo o Neymar o craque capaz de de decidir partidas importantes, capaz de, de conquistar títulos importantes. E o Neymar, o desregrado, aquele garoto que ainda mantém uma mentalidade que não foi corrigida desde os primeiros anos de carreira. Então é complicado, divide muitas opiniões e, e nós vamos né, entrar e jogar também mais lenha nessa fogueira.
0: É isso aí. Ah, e já vamos logo entrar de, de sola nesse assunto. ...final de contas... ...o Neymar ele teve uma semana... ...bem atípica... ...o ou, ou que podemos dizer... ...bem típica dele... ...porque em um, um jogo... ...no final de semana... ...diante do Lille... ...na Ligue 1... ...ele acaba passando por alguns problemas... ...uma atuação que já vinha sendo abaixo... ...do seu nível... ...e que termina... ...com uma expulsão em um lance fora do campo em que ele acaba empurrando o português Thiago Djaló e acaba sendo expulso com o segundo cartão amarelo. Um lance que gerou algumas, a, a, algumas críticas bem ferrenhas ao Neymar e a, alguns defensores ainda tentaram, ainda, a, de alguma forma, passar um pouquinho de pano a, a, acima da, da, da atitude dele em empurrar o, o jogador adversário fora de campo, fora da jogada, é claro que aquele jogador já tinha dado umas duas chegadas nele antes daquilo acontecer, mas o Neymar não tinha o direito de fora de campo empurrar o seu adversário, e aquilo ali é passível de segundo cartão amarelo, ele já tinha o primeiro, que tinha conquistado já no primeiro tempo, então ele acabou sendo expulso. Ah, é uma semana em que nós vemos o Neymar sair de um jogo deste tipo em que ele é expulso e tremendamente criticado, e no meio da semana na UEFA Champions League, fora de casa contra o Bayern de Munique, atual campeão da Champions, nós vemos uma outra atitude, um Neymar mais concentrado, um Neymar é, que participou mais ali da criação do que da, da finalização das jogadas, um Neymar que deu duas assistências, uma delas maravilhosa para o Marquinhos, numa atitude que eu até achei é, um comentário uh, do Schweinsteiger no, no, no Twitter, ele
2: comentou
0: o seguinte, 99% dos jogadores naquela jogada do segundo gol do Paris Saint-Germain teriam recuado a bola para trás... para continuar com a posse de bola... mas o Neymar ele é tão craque... tão diferente... que ele conseguiu achar... com a perna esquerda... que é a perna ruim... que na verdade não é ruim... porque o Neymar consegue usar as duas pernas... ele consegue achar aquele passe... milimétrico... para o Marquinhos marcar o segundo gol... então nós temos aqui dois polos... um jogo em que ele destrói para o lado ruim... o outro jogo que ele destrói para o lado bom. Afinal de contas, uh, Murilo, é, qual é esse monstro? É, é, o, é o Neymar monstro dentro de campo que resolve jogo, ou é esse que cria confusão?
2: Então, Marcos, eu vejo que esses acontecimentos dessa da semana que passou, eles resumem até de uma forma bem fiel o que tem sido esses últimos anos do Neymar, é essa dicotomia entre o craque e o desregrado, né, o cara que quando foca, ele resolve, quando ele às vezes não tá muito focado no jogo, ou quando ele tá querendo de repente exercer uma, uma liderança exacerbada, acaba, acaba meio que perdendo a cabeça e, e prejudicando o próprio time, é, isso é o, o perfeito retrato do Neymar eu acho que é uma semana emblemática eu acho que se alguém não conhece o Neymar uma pessoa está chegando agora, está começando agora a acompanhar futebol quer saber como é, que, como que é a, a vida do Neymar, a carreira do Neymar dá para só mostrar essa semana de futebol que ela vai entender no domingo ele tem uma atuação até abaixo como ele não conseguiu resolver tecnicamente ele deixou subir a cabeça também essa má atuação o PSG perdeu para o Lille, o PSG não está muito bem, no não está bem no sentido, porque o PSG é o grande time da França e deve sempre ganhar com, com sobras e não está conseguindo essa temporada. E aí o Neymar está com esse peso de não estar tá conseguindo resolver a partida lá na, na França, sobe um pouco a cabeça e ele acaba perdendo ali o controle, acaba agredindo indevidamente. e aí quando chega o jogo na Liga dos Campeões, quando ele baixa um pouco os nervos, ele resolve jogar bola, ele simplesmente faz isso, ele simplesmente dá um espetáculo. Aquele passe dele pro, pro gol do Marquinhos foi espetacular, né? Como, como disse o próprio Schoensteiger, era passe pra você recuar pro goleiro, ele vai lá, de escola um passe genial lá pro, pro Marquinhos, de, com o pé esquerdo que é o bom, né? Porque o pé direito dele é o ótimo. E aí, então geral, realmente é isso, esse é o resumo do Neymar. O cara que alterna entre grandes atuações quando centrado e atuações não tão boas dentro de campo, tecnicamente, e que culminam em perdas de cabeça, em perda de controle. Um cara temperamentado também, uma falha nessa. uma falha de maturidade que ele enfrenta desde o início da sua carreira. Então, é isso. Foi perfeitamente fiel a a figura Neymar.
1: Ah, Leonardo, o ah, que, que que você pensa sobre
2: a do Neymar
1: e
0: esses altos e baixos dentro e fora de campo?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma opinião muito forte a respeito do Neymar, que é o seguinte, dá muito a impressão, vendo todas as atitudes dele, que quando ele começou a jogar futebol, Alguém chegou para ele e falou assim, olha Neymar, você vai ser o melhor do mundo. Não importa o que você faça. Se você fazer um jogo bom, as pessoas vão te elogiar. Se você fazer um jogo ruim, é só mais um jogo ruim. Então não importa o que você faça, vai ter sempre uma classe que vai estar tá te defendendo. E como o Murilo falou, para quem começou... A acompanhar o futebol agora que quer entender que é o Neymar pega essa semana com todo respeito ao Lille o Lille não é um time grande assim como o PSG também não é mas é o tamanho da partida que decide o que, que o Neymar vai fazer num jogo normal contra um time do mesmo patamar podemos dizer assim de relevância europeia o Neymar perdeu a cabeça Claro que foi um lance para cartão, mas o Neymar, naquela altura do campeonato, o jogo quase chegando nos últimos instantes, ele não poderia ter perdido a cabeça daquele jeito. E não foi a primeira vez que ele fez isso. O Neymar, durante toda a sua carreira, já teve momentos de descontrole. E não só no Campeonato Francês. Quando ele jogava no Santos, quando ele jogou na Seleção, quando ele jogou no Barcelona... Então chega o momento de que a gente não pode mais ficar passando pano na cabeça do Neymar. Aí quando ele vai para um jogo contra o Bayern de Munique, que a gente sente que aquele é um jogo que o mundo inteiro vai estar assistindo, porque tem muito mais importância e relevância do que um jogo qualquer do campeonato francês, o Neymar destrói em campo. Então, quando... O René Simões disse que a gente estava criando um monstro. Ele não disse o sentido. Mas a gente pode encarar dos dois. Seja um monstro negativo, como ele foi contra o Lille, ou seja um monstro de jogador ou fera, igual foi contra o Bayern de Munique. A gente está chegando no momento que o Neymar está com quase 30 anos e a gente ainda não sabe qual é o Neymar verdadeiro. Se é o Neymar irresponsável contra o Lille, ou se é o Neymar... que coloca a bola embaixo do braço... e decide contra o um Bayern de Munique?
0: É, realmente o Neymar é, é esse tipo... né? porque a gente fica às vezes com a dificuldade... De, de saber qual é a figura correta do Neymar... como a gente deve encarar quem é o Neymar Júnior... porque se você parar para pensar nos dias de hoje a gente olha para um astro e consegue definir o que ele é... porque a gente tem muito acesso ao que eles fazem dentro de campo e também fora de campo... mas o Neymar é, é, é difícil a gente saber... se a gente pode confiar... por exemplo... A, ele chegou para o Paris Saint-Germain em 2017... para encarar um novo desafio... um desafio que era conquistar a UEFA Champions League e lutar para ser o melhor do mundo, desde que ele chegou lá, uh, uh, Murilo, você acha que ele se colocou nessa condição de poder lutar por isso, uh, porque quando ele sai do Barcelona, para uh, sair da, das asas do, do Messi, e para ele ter o lugar onde ele ia ser o astro, onde ele ia brilhar, será que no Paris Saint-Germain ele já está conseguindo ser isso que ele queria ser... ou é, esses problemas dele têm atrapalhado... isso é o que eu acho... né? eu acho que tem atrapalhado... mas o que você acha desse período dele no, no Paris Saint-Germain de 2017 para cá... e uma possível renovação que deve acontecer já está em andamento, então provavelmente nós teremos ali Neymar no PSG por oito ou nove anos. Ah, será que é possível a gente traçar uma linha de que ele pode se tornar aquilo que ele queria quando ele decidiu sair do Barcelona?
2: Olha, quando ele chega no Barcelona, Marcos, a expectativa que o mundo tem é de que ele vá caminhar, vai ter o seu curso natural que desde que ele sai do Santos, ele sai em alta né? vamos lembrar que primeiro ele ele tem uma história até um pouco diferente da maioria dos jovens talentos brasileiros que aparecem hoje eles não duram um, até os 20 anos no Brasil, a maioria deles o Neymar ele fica no Brasil a tempo de ele encantar o, o país com, com seus dribles com seus lances mágicos ele vence uma Copa do Brasil e uma Libertadores com a camisa do Santos tem ainda mais uma temporada e meia de, de altíssimo nível e aí, quando ele tá perfeitamente pronto para Barcelona, quando a adaptação ao Barcelona se restringia apenas a ao um entendimento tático ali do, da forma da equipe jogar e tal, para o restante dos aspectos ele tava meio pronto, aí tá todo mundo imaginando que seria uma transição, guardar as proporções de Ronaldinho Gaúcho para Messi, e aí do Messi ele passaria isso para Neymar. Eu acho que o Neymar não iria para brigar por espaço com o Messi, ele iria somar ao Messi. Por um tempo e aprender muito com o Messi Foi o que aconteceu na temporada de 2015 quando, quando o Neymar Assumiu também um protagonista Ele não foi o principal protagonista daquele Barcelona Mas ele foi um dos principais Ele estava acompanhado de Xavi Iniesta Busquets, Suárez E ele foi artilheiro da Champions League Quando ele foi Quando o Barcelona foi campeão na, Naquela Champions em 2015 Ele foi artilheiro da edição Poderia até até brigou para ser o melhor do mundo, teve gente que na época eu me lembro que falou que ele teria condições de ser melhor do mundo, falaram que o que pesou a favor do Messi naquele ano teria sido a atuação dele contra o Bayern de Munique nas semifinais que ele faz aquele golaço, que deixa o Boteng a ver navio e faz o golaço mas o Neymar ele tava seguindo os passos técnicos do Messi e o que se esperava naquela altura é que o Messi iria para um declínio, né E a gente falar de declínio de Lionel Messi é complicado, mas mas quando o Messi começasse a, a sentir o peso um pouco do, do jogo, mais ou menos o que está acontecendo agora, ele é recuar um pouco de posição, vira um meio campo meio que armador, e o, e o Neymar teria essa, seria esse homem da frente ali, o homem de ataque. Isso o Barcelona programou para acontecer, e não aconteceu por algumas razões, não sei se todas se restringem ao campo. Eu acho que teve razões extra-campo, teve aqueles problemas do Neymar com, com os impostos, sua negação de, de impostos, né? claro, não vamos inferir nada sobre isso, mas tem quem diga que isso tenha motivado uma, uma saída da, da Espanha, e aí o, o time que apareceu ali era quem tinha condições de pagar pelo passe do Neymar. Se o Neymar, ele, ele vai sair do Barcelona, tem pouquíssimos times do mundo que tem condições financeiras para arcar com isso, o Paris Saint-Germain tinha isso, que era seu projeto e aí meio que ficou essa ideia de que pa ele quis mudar de áreas porque ele quer ser o protagonista de um time talvez isso tenha acontecido talvez ele tenha carregado um pouco dessa ideia só que aí ele não teve maturidade suficiente para entender que a liderança dele tem além de técnica e tem que ser uma liderança de elenco normal né apesar de que tinha jogadores mais experientes do que ele no elenco do Paris lá no... desde quando ele chegou até agora eu acho que ele pecou nisso ele não amadureceu a ponto de liderar por bem, vamos dizer assim, de ser aquele cara do deixa disso, de ser aquele cara do vamos ter umas atitudes bonitas em campo, bonitas fora de campo, isso aqui é esperado do Neymar, até por nós brasileiros, que ele tomasse atitudes boas, porque ele sempre foi um, um ícone para as gerações mais novas, ele foi o único ícone, o único craque fora de série da geração dele, Logo, as esperanças do povo brasileiro de craque, de ídolo, de representante máximo, estavam no Neymar. Eu entendo que isso foi um ônus muito difícil para ele. Mas ele parece que agora, eu olho para esses 29 anos dele e a mínima vontade de querer evoluir nesse aspecto, eu vejo que ele não tem a vontade disso. Eu vejo que ele realmente é só um jogador. Eu só, eu só quero ser aquele boleiro que tem origem humilde e que consegui crescer no futebol e pronto, e não deu satisfação a ninguém claramente é um é um pouco decepcionante pode ser, claro isso é uma opção dele isso, isso não nos diz respeito o que ele escolhe para ser na sua carreira como ele vai se comportar em campo mas que traz uma decepção para quem esperava mais dele isso é, é indubitável e realmente ele peca e vem pecando em vários aspectos não sei se, se ele vai ter outra chance além dessa. A gente chama atenção para esse momento, porque ele está com 29 anos e ele tem que escolher o, o caminho dele. Ele tem dois caminhos possíveis agora. O de realmente tomar o jeito, que é o que estava se esperando há, há vários anos e não acontecia, quando parecia que ia não ia, então a hora disso acontecer de verdade seria agora, ou então de ele ter o seu declínio. Porque as condições técnicas dele condições físicas principalmente já estão em declínio e, e é natural de todo jogador então agora não dá para projetar um ele no auge nos próximos dois três anos é muito difícil então ele vai ter que se aprimorar na parte atlética e também na parte postural para ver se ele consegue salvar ainda parci, ainda que parcialmente a sua reputação ou se ele escolhe o caminho de o declínio de vez
1: Leonardo
0: ah, nós temos aqui essa fase da transição que o Murilo explicou muito bem do Santos para o Barcelona do Barcelona para o PSG e uma coisa que me chama muita atenção ah, é do jeito que foram tratadas essas transferências ah, principalmente pela questão do pai do Neymar influenciar muito a carreira dele... quando ele sai do Santos... o Santos tem um processo contra o Neymar e contra o Barcelona... por umas questões financeiras... em que parece que... boa parte do dinheiro que devia ir para o Santos... parece que foi para a mão do pai do Neymar ou para empresários, para agentes, não sabemos ao certo, ou o Barcelona próprio embolsou alguma parte, porque se fala que o Santos recebeu um valor, e que o valor da transferência é três vezes mais esse valor, então onde foi parar esse dinheiro? Ah, nós temos a transferência para o Paris Saint-Germain, que não tem essa questão do dinheiro, porque a, a questão da multa na Espanha, você só precisa ir na federação e depositar... E, e isso o pai do Neymar próprio fez... e depois o PSG fez o reembolso para ele... mas essa transição dele de sair para o Barcelona foi, foi um período ali que, que teve muito tititi... muito bafafá ali na mídia... tanto da Espanha quanto da França e mesmo depois teve alguns questionamentos... e quando ele chega no Paris Saint-Germain... logo de cara ele já cria uma rusga ali com, com o Cavani... É, afinal de contas... essas transições... para nós fecharmos aqui esse primeiro bloco... Uh, essas transições de clube atrapalharam também essa questão da, da carreira do Neymar, de como é, ele atua dentro de campo, esse extracampo também atrapalha?
1: Olha, Marcos, vamos lá. É, primeiro o seguinte, essa transferência do Neymar para o Barcelona já faz tanto tempo, mas o assunto que sempre vem à tona é a questão do dinheiro. A gente não sabe aonde foi parar esse valor. Mas a gente desconfia. Tanto que dirigentes do Barcelona foram, receberam suspeitas de, de fraudes e acabaram sendo presos. Só que hoje a gente falar dessa questão da transição do Neymar é ser o famoso profeta do acontecido. que quando o Neymar chega no Barcelona ele sabe que lá ele vai encontrar o Messi. Ele sabe que ele não vai poder bater de frente com Argentino. Ele sabe o tamanho que o Messi tem, não só para o Barcelona, mas para o futebol mundial. Quando ele chega no PSG, ele não vê o Cavani como uma grande estrela. Ele vê o Cavani como um obstáculo para ele chegar ao objetivo que ele queria, que era ser melhor do mundo. Só que algumas atitudes do Neymar em campo e fora dele foi criando no menino Ney uma certa antipatia dos jogadores, dos torcedores, de boa parte da mídia, que viu esse menino talentoso sim crescer jogando futebol, se tornar em uma, desculpa a falta de um termo melhor, uma aberração do futebol. Tal que o Neymar fez em várias partidas um jogador do tamanho dele nunca fez a gente nunca viu Messi a gente nunca viu Cristiano Ronaldo a gente nunca viu Iniesta Chave ter atitudes tão egocêntricas igual o Neymar tem mas fazendo aqui uma, uma pequena análise se quando o Neymar sai do Santos no tamanho que ele já tinha o Neymar naquela época, o Neymar era o grande jogador do Brasil ele tivesse feito o caminho inverso, ele tivesse ido para o Paris Saint-Germain ao invés do Barcelona, ele tivesse ido para um time que precisava de um ídolo e lá ele ter é, angariado seus primeiros passos no futebol europeu, ele poderia ter se desenvolvido muito mais, não só como jogador mas como humano porque o Neymar ia chegar em um time que precisava dele mais do que hoje. Hoje, o Paris Saint-Germain tem um Mbappé, por exemplo, que quando o Neymar não entrega aquilo que se espera, o Mbappé, ele, ele faz o serviço. Naquela época, não. O Paris Saint-Germain precisava de um jogador como ele. Aí ele chegava em um campeonato com uma repercussão muito menor. Ele conseguiria ter... É, até por falta de peso, que ele não teria tanto assim no Paris Saint-Germain. Ele poderia fazer os seus jogos muito mais interessantes e ali se desenvolvendo. Quando ele chegasse, por exemplo, agora em 2021 e falasse assim, eu quero um novo projeto, ele poderia fazer o que o Ronaldinho fez. Ele chega agora no Barcelona, ele vai ter o Messi em decadência, entre aspas, um Messi que já não entrega mais aquilo que a gente já viu o Messi entregar cinco anos atrás, por exemplo. E ali o Neymar buscando seu espaço aos poucos para, na ausência do Messi, ele ser o grande jogador. Então, o, o ponto é o seguinte, o Neymar é um grande jogador? É, mas eu acho que muitas escolhas na vida dele acabaram sendo contrárias àquilo que se esperava. O Neymar, em um momento, ele era um jogador abaixo do ganso, o Santos. Muita gente falava que o ganso seria muito mais do que ele. Questão de um ano, dois depois. Ele já passou a ser um dos três melhores do mundo jogando no Barcelona. A temporada dele, a primeira e a segunda no Barcelona, foram muito espetaculares. Para um tempo depois ele voltar a ser apenas mais um no Paris Saint-Germain. Então a questão do futebol ele tem, mas as atitudes do Neymar acabaram dificultando muito a sua carreira na Europa. Vale lembrar quantos lances ele tentou dar um drible e foi parado. Quantas vezes ele já tentou fazer algum tipo de graça e os times não aceitavam isso. O Neymar é o seguinte, ele é, ta ele é talentoso, isso a gente não pode estar tá negando. Só que ele tem que colocar a cabeça no lugar. Se o Barcelona pagou aquele valor por ele, é porque ele merecia. Se o Paris Saint-Germain pagou um outro valor, é porque ele viu que tinha potencial. Só que não foi o Neymar que obrigou tanto o Barcelona quanto o Paris Saint-Germain a pagarem esses valores. Os times pagaram porque eles quiseram. É aquela história, eu não vou obrigar ninguém a pagar 120 milhões por mim. Mas se alguém paga, por que, que eu vou estar tá negando? Por que, que eu vou recusar?
0: Então agora vamos para o nosso segundo bloco. E aqui eu quero suscitar uma questão. Afinal de contas, é adulto Ney ou é menino Ney? Nós precisamos definir isso. Porque isso vai ser fundamental para nós sabermos se esse Neymar ele vai caminhar rumo à glória ou se ele vai fracassar. Fracassar talvez não seja o termo correto, porque o Neymar é muito craque, ele é muito bom, ele já fez muitas coisas no futebol brasileiro, no futebol europeu e na seleção brasileira, mas em termos de expectativa de que se tinha sobre ele desde quando ele surgiu e foi cumprindo algumas etapas e crescendo como jogador dentro de campo, ah, tinha-se expectativas maiores... por exemplo... como disputar... para ser melhor do mundo... ele até hoje só teve uma vez... entre os três melhores do mundo... esteve algumas vezes entre os cinco... entre os dez... mas só uma vez entre os três... realmente disputando... A, a, o título de melhor do mundo... mas ainda ficando muito atrás... de Cristiano Ronaldo... e de Messi... mas afinal de contas... se for esse adulto Ney ele vai ter condição de disputar o melhor do mundo. Mas e se não for? E se for esse menino Ney, ele vai conseguir disputar? Leonardo, ah, eu vou citar aqui umas estatísticas que eu separei... sobre o, o, o Neymar. Ele está com 29 anos hoje, como já foi falado aqui. Né? Eu também tenho 29, ah, você tem 30... então é mais ou menos da nossa idade da nossa geração. Ele está chegando numa idade... que ele já devia estar no auge... mas nós sabemos que nas últimas três temporadas... ele passou por alguns problemas de lesões... e de suspensão... e acabou perdendo muitos jogos... no Paris Saint-Germain... e até na seleção brasileira. Ah, por exemplo, eu separei aqui... na atual temporada... ele tem 21 jogos... 13 gols... 8 assistências... mas perdeu 23 jogos... então quer dizer que mais de 50% dos jogos do Paris Saint-Germain, ele não esteve em campo. Na temporada passada, por exemplo, aos 28 anos, ele teve 27 jogos, 19 gols, 12 assistências, mas perdeu 22 jogos. O Mbappé, por exemplo, nessa temporada, se a gente for falar de disputa por melhor do mundo, ele tem números muito mais próximos de uma disputa do que o Neymar. O Mbappé... Ele disputou 38 jogos na temporada... Bem mais que o Neymar... Fez 32 gols... 9 assistências... E perdeu apenas 6 jogos na temporada... E se nós formos falar... De, de lesões, por exemplo... Nós temos, por exemplo... O exemplo uh, de Cristiano Ronaldo... Aos 29 anos... Ele disputou 47 jogos na temporada... 51 gols... 17 assistências... E perdeu apenas 12 jogos... O Messi aos 29 anos... 52 jogos, 54 gols, 18 assistências e perdeu apenas 7 jogos na temporada. E se a gente for pegar o Cristiano Ronaldo atual, aos 36 anos, ele cuida tão bem do seu corpo, que ele aos 36 anos já jogou 36 jogos na temporada, 32 gols, 4 assistências e perdeu apenas 6 jogos. Afinal de contas, esses problemas físicos vão atrapalhar o Neymar a virar esse adulto Ney dentro de campo para poder lutar pelo melhor do mundo?
1: Tá, vamos lá, Marcos. É, a gente tem alguns pontos aqui que a gente tem que estar tá levando em consideração. Claro que todos esses números são importantes, mas vamos lembrar que com 29 anos... Cristiano Ronaldo já era, Cristiano Ronaldo e Messi já era o Messi. O Neymar com 29 anos, a gente ainda debate o que é o Neymar. É a estrela ou é apenas o menino que a gente sabe que tem um talento, mas que ainda não mostrou tudo aquilo que a gente esperava que ele tinha para mostrar. O Neymar em campo, ele é fundamental para o Paris Saint-Germain, como ele é fundamental para qualquer time que ele esteja jogando. Só que o problema mais, o problema maior, aliás, é o fora de campo do Neymar. Ele se lesiona muito e ele é expulso muito, ele fica muito tempo fora dos jogos. Isso faz com que a média dele de jogos barra gols e assistência seja menor. A gente não vai conseguir fazer uma análise séria de números do Neymar com 20 jogos querer comparar com o Mbappé com 40 a média vai ser muito maior isso faz com que assim, o Neymar ele, quando ele começou, ele era apenas Neymar hoje com quase 30 anos a gente ainda tem aquela aquele debate é o menino Ney ou é o adulto Ney só que o Neymar já teve muito mais momentos de menino Ney, do que de adulto Neymar. Ah, mas o Neymar tem talento, sim. O Neymar decide jogos, sim. Mas o problema é quando o Neymar vai estar disponível para ser aquilo que a gente espera dele. Claro que ele em campo, ele faz gols, ele dá assistências, ele brilha. Mas muito menos do que aquilo que a gente esperava.
2: Eu sempre lembro de um provérbio bem famoso Acho que é africano até Que diz que se você, quer, se você quer saber o que acontece no fim Tem que prestar atenção no começo Então, E aí a gente sempre lembra da, daquele incidente A frase que o Léo trouxe aqui à memória Aquela frase do René Simões Que a gente está criando um monstro Essa frase ela foi dita no final de do, um do jogo do, do Santos contra o Atlético Goianiense Que era o time que o René Simões estava comandando e aí deu, um, deu ali uma, uma confusão no final do jogo, o Neymar partiu para cima, começou a insultar os jogadores do Atlético, o próprio René. E aí, realmente, o que se tinha, aquilo era 2010, se tinha a impressão de que o Neymar sim viria a ser um grande craque, seria até um, era até já talvez o, o grande jogador do, do futebol brasileiro, mas ele estava meio que sozinho nisso. Então, quando ele fala que estamos criando monstro eu vejo que realmente todo mundo aqui, todo, todos os torcedores, a imprensa, estava todo mundo centrando as ações, as atenções no Neymar e ele já estava mostrando, estava confortável com essa situação, Ele estava tranquilo demais, ele podia agir conforme fosse a vontade que ele não teria, ele não seria rebaixado de, de patamar. E aí, como o Léo mesmo disse também no começo do vídeo, parece que ele tem uma ele recebeu uma designação divina para ser melhor do mundo e ele não teria que alcançar esse, esse posto através de, de muito custo, de muitas atuações. Ele teria apenas uma simples designação. E aí eu vejo que o que, que mudou de lá para cá. né? O que, que muda dessa, dessa sensação do Neymar, o garoto mimado pela imprensa, mimado pelos companheiros de, de time no Santos, animados pelo, pelos torcedores que tinham nele também uma grande esperança, talvez a única, né? E aí eu também eu tiro um pouco esse peso do Neymar, da, na crítica do Neymar, porque ele realmente ele surge como uma grande esperança e ele surge sozinho. Né? A única concorrência que ele teve a, a esse essa expectativa de chegar em Copa do Mundo, chegar a vencer a Copa do Mundo com a camisa do, da seleção brasileira e ser bola de ouro. O único concorrente real que ele teve nisso foi o Ganso, nos primeiros anos ali de Santos. A única vez em que ele batalhou na vida para conquistar um, um espaço, uma atenção, foi quando ele tinha que superar o Ganso no Santos. E aí o Ganso começou a, a declinar já no, nesse período. O Neymar ascendeu... E aí realmente houve uma expectativa desleal sobre ele. Eu penso que se tivesse ali surgido nessa geração dele dois ou um ou dois jogadores que fossem do nível dele assim fora de série como ele é, como apareceram vários na história do, do futebol brasileiro, mas na época do Neymar especificamente foi só ele. Então seria bom para ele em todos os aspectos. Primeiro que ia tirar um pouco o comodismo dele, teria alguém também para dividir as atribuições dentro de campo e os holofotes, e também deixaria ele um pouco mais centrado, deixaria ele com medo de, de perder, de repente, uma vaga na seleção brasileira, de perder o carinho, de deixar de ser a principal estrela do país. E isso faltou, sempre faltou nele. Ele sempre foi, sempre teve gente passando a mão na cabeça dele. O, o pai dele tem uma atuação muito forte, eu acho muito curioso isso, que ele usa o, o apelido Neymar Júnior até hoje, né? Aquela coisa, se ele é Neymar Júnior é porque tem um Neymar pai. Então se ele tá na família dele, ali num churrasco de família, tudo bem. Tem o pai Neymar e o filho Neymar. Só que no mundo do futebol, vocês conhecem outro Neymar? Por que, que ele usa o Júnior ali? É porque o pai também tem ligação no futebol. Então tá implícito isso. Eu sempre achei muito curioso isso. Então, se tivessem outros jogadores da época de hoje, como o Vinícius Júnior, o Rodrigo, se tivessem saído na mesma geração, né? O Rodrigo saído junto com ele ali no Santos, Paquetá, Bruno Guimarães, ele teria ainda uma, um pouco de concorrência, né? Na galera que saiu junto naquele sul-americano de 2011, praticamente todo mundo ficou pelo caminho, né? Só ele continuou, só ele progrediu. Então, teve isso também. Eu entendo que existe uma cobrança desleal quanto a isso, mas ele também nunca fez o menor esforço para tomar jeito. Nunca teve um esforço de atleta e também de disciplina, não então como é que a gente vai encarar o Neymar como que a gente vê o Neymar no futebol brasileiro hoje, como que a gente que tem expectativa de, de voltar a ver a seleção brasileira ser campeã do mundo, de torcer mesmo para ter o Neymar como representante máximo do, do, do povo brasileiro ali entre os melhores do mundo, como sempre a gente teve desde que existe o, o, o prêmio da bola de ouro, a gente teve Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, sempre tem um brasileiro ali ganhando ou brigando fortemente por esse prêmio. O Neymar foi uma vez só. Ele não representa o povo brasileiro como ele devia representar. Dentro e fora de campo. Como é que a gente vê o Neymar hoje? expectativa que a gente tem? Tá? O Neymar foi a grande esperança técnica lá em 2014, foi a grande esperança técnica em 2018, será a grande esperança técnica em 2022 e e se nada acontecer até 2026, é bem provável que seja também a esperança técnica daqui a 4, 5 anos na, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Então, gente, que, como é que a gente vai confiar no Neymar? Se chega perto da Copa do Mundo, a gente pensa, tá, será que o Neymar vai levar a Copa do Mundo a sério? Será que o Neymar vai chegar em boa condição física para disputar o Mundial? Será que ele vai focar no jogo e, e realmente decidir como a gente espera? Eu me lembro da Copa do Mundo de 2018... Que tem um jogo do Brasil, não sei se vocês lembram Contra a Costa Rica, um lance bem específico Foi o um jogo do Brasil que o Brasil estava tentando Furar o bloqueio da Costa Rica A Costa Rica estava fechadinha Ele estava difícil de furar aquele bloqueio Já era uns 33 do segundo tempo O Neymar ele recebe uma bola na cara do gol Ali na pequena área Era só ele escolher o canto Não tinha um defensor muito próximo O que, que ele faz? Ele recebe, ele segura a bola Ele espera a chegada do defensor costarriquenho Para ele se jogar, para ele se atirar e cavar um pênalti ali foi, foi uma grande decepção, acho que foi a maior decepção que eu já tive com um grande jogador, porque em 2014 teve aquela, aquela história da, da agressão do Zuniga, a lesão que ele que, que tirou ele da, das semifinais, tal, e aí, só que quando ele se machuca em uma partida do Paris Saint-Germain na Champions League contra o Real Madrid, a gente já pensa, opa, como assim? Por que que sempre no jogo decisivo ele dá um jeito de, de sumir? E aí, então, pô, em 2018 ele tava com essa forma física e ele não levou a sério. Então, pô, tem que melhorar a parte física, tem que melhorar a disciplina e tem que melhorar também a atuação dele como cidadão brasileiro. Que ele frustrou, não só eu, aposto que muita gente também saiu frustrada com isso. O que que Neymar representa pra gente hoje? O que que um garoto aí de... de... De 5, de 10 anos Até um adolescente de 14, 15 anos Que está aí no, no time de base Já está quase subindo para o profissional Vai ser um jogador profissional O que, que ele vê no Neymar para se espelhar hoje? Que tipo de atitude que o Neymar traz Isso dentro, fora de campo Que possa servir para alguém Servir para um brasileiro mesmo comum Não necessariamente que queira ser jogador Mas como nós mesmo brasileiros O que, que a gente pode falar Que o nosso representante no futebol faz? O Neymar ele fora de campo, ele no que que ele se posiciona? O que, que ele faz de contundente? Sabe aquela... Ele não faz nem aquela demagogia, ele não faz nem aquele, aquela falsa filantropia, sabe, que muito famoso faz ele nem isso faz. O máximo que ele se posiciona, que a gente vê, ele se posicionando sobre, assim, o cotidiano brasileiro é sobre o BBB. E ainda assim ele tem, ele consegue ter posicionamentos controversos. A gente olha o Richarlison, por exemplo, que está sempre... Compartilhando ali campanhas beneficentes E vários outros jogadores brasileiros Que a sua maneira Mesmo timidamente Se manifestam politicamente Socialmente E também trazem algo de engrandecedor O Neymar não faz nada disso O Neymar não representa a gente em nada hoje Depois da Copa do Mundo de 2018 Começaram a falar ali do... Requentaram aquele, Aquela piada que faziam com ele de caicai cai, Porque quando ele chegava na Europa tinha aquela fama de que ele era um jogador que caía muito e tal, que ele teria que trabalhar o aspecto físico para ele melhorar, porque senão ele seria presa fácil e iria se machucar toda hora. A gente tá vendo que não aconteceu, porque toda vez que tem um jogo decisivo, ele tá se machucando. Ele, tá, ele perde metade da temporada já, por lesão. Quando não é por lesão, é por indisciplina, né? Mas aí o pessoal começou a falar daquele negócio do Kaikai, E aí ele faz uma campanha na Gillette como uma resposta. Então ele usa uma, uma empresa para fazer para colocar sua voz Ele terceiriza sua voz Ele não consegue sequer ter uma, uma mensagem direta pro povo brasileiro O máximo que ele faz é postar nos stories A mesa dele farta de comida Todo mundo já sabe disso que ele dá festa Ele não é capaz de respeitar sequer o isolamento social gente. Ele se orgulha Ele tira stories com a mesa cheia Com a festa que vai estar tá cheia de gente dali a um pouco Gente Ah, tem protocolo de segurança estava tá, Todo mundo seguro É pelo exemplo, gente é pelo jovem que tá sendo forçado a ficar em casa, que tem gente por todos os lados falando para ele ficar em casa, e o ídolo dele não faz isso. O ídolo dele se julga acima do bem e do mal. Ele não passa exemplo nenhum para ninguém. Eu não consigo sentir orgulho do Neymar por nada. Eu não consigo sentir que ele vai estar tá preparado para representar alguém em 2022. E é claro, a gente olhar o, 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 o desempenho, extra-campo, se a gente ficar olhando o extra-campo, claro, cada um faz o que quiser, existe liberdade mesmo que, com todas as ressalvas, mesmo que ele esteja extrapolando o limite ético, o limite do bom senso em fazer aglomerações e tal. Mas, enfim, o problema é que, no caso do Neymar, isso tá indo para campo. Então, teve a atitude lá que ele ajudou, o caso de racismo ali entre o Paris e o Istambul, liderado pelo Dembaba que é o jogador senegalês do do Istambul, que ele foi quem liderou na verdade aquele movimento, o Neymar ajudou também a tirar os jogadores do Paris o Dembabá tirou os caras do Istambul e o... o Neymar ajudou a tirar os caras do, do PSG Aí, tudo bem, isso foi uma atitude bacana dele foi a única, gente. você consegue lembrar de uma outra atitude bonita do Neymar eu acho que se você forçar na memória, você consegue lembrar dele pegando no colo uma criança ali que tinha invadido o campo para abraçá-lo, né? também só faltava ele virar as costas para uma criança né? mas enfim o que mais ele consegue produzir de que seja motivo de orgulho para a gente? Até agora nada. Então, essa é a última chance que ele tem. Última. Para ver se ele consegue ainda resgatar um pouquinho. Não é que ele vai é, conseguir ser em plenitude aquilo que se esperava dele. Isso já, já ficou no passado. Ele vai ter que trabalhar agora para recuperar um pouco a reputação que ele já ajudou a queimar por muito tempo.
1: É, Murilo, e eu vou complementar isso que você falou, é, voltando também ao meu comentário anterior, de que nós temos hoje, em 2021, muito mais momentos de menino nem do que de adulto, Neymar E isso, a gente tem que analisar aqui. Ele pegou uma época muito frutífera do Barcelona, uma época em que ele conviveu com Piquet, com Messi, com Busquets, com Xavi, com Iniesta, com Puyol. E a gente não, não aceita o fato de que ele não aprendeu nada com esses jogadores. Jogadores que Messi, Xavi, Iniesta, por exemplo, fora de campo, a gente não sabe nem que eles existem. O Neymar ele tem muita gana e sede de se aparecer, só que muitas vezes pelos motivos errados, e isso faz com que o extracampo dele seja muito mais relevante e importante do que ele faz dentro de campo. Complementando o seu comentário, isso que o Neymar está fazendo hoje faz com que o povo brasileiro crie uma certa antipatia por ele, mais do que já tinha. Porque antes ele apanhava e ele caía. Ele não tinha essas atitudes que ele tinha. O que o Neymar faz hoje pelo Brasil é ficar falando de Big Brother. É ficar expondo uma vida que a gente, nesse momento, não necessita. Ah, o Neymar tem dinheiro e ele faz com o dinheiro que ele quiser. Sim, isso é um fato. Mas a gente vivendo essa crise sanitária que a gente está vivendo, a gente não precisa de uma pessoa, de uma estrela, de uma celebridade como ele, ostentando uma vida que faz mal para as pessoas. O que que o povo brasileiro quer perante o Neymar? Vê que ele cresceu, que ele entende e compreende aquilo que o país está passando e apoie. Em vez de ficar pedindo voto para participantes de um reality show, faz campanha, peça vacinas, faça alguma coisa útil para o país. Mas não, Neymar está preocupado com coisas que ele não deveria editar. Isso vai aumentando ainda mais a antipatia. Voltando ao comentário que eu fiz antes, que ele, com 30 anos, ser muito mais menino do que adulto já era, a época de criancice do Neymar acabou, acabou lá para 2010, 2011, 2012 mas não, ele insiste em criar isso, que pode ser um personagem ou pode não ser só que ele está levando isso sério demais
0: Bom, né, exploramos muito esse assunto Neymar eu, da minha parte, eu acho que é complicado a ah a gente confiar no Neymar hoje com 29 anos... tendo em vista os problemas... esse é campo que ele tem... os problemas dentro de campo que ele tem... os problemas físicos que ele passou a ter... que antes ele não tinha... basta lembrar que no Santos ele não teve lesões... no Barcelona ele teve raríssimos problemas... mas coisas bem leves... e agora no Paris Saint-Germain... ele passa a ter diversos problemas em anos consecutivos... Isso a gente já viu que atrapalhou na, na seleção, então fica um pouco complicado a gente saber se na próxima temporada, ah, que vai ser no meio dela a Copa do Mundo, se nós vamos ter um Neymar inteiro para poder liderar uma seleção na Copa do Mundo. Ah, é complicado hoje em dia a gente pensar que se o Neymar com 29 anos... já está tendo esses problemas... no idade que deve, ele deveria estar... no seu auge físico... imagina depois... porque eu citei aqui... estatísticas... de um Cristiano Ronaldo com 29 anos... e o Cristiano Ronaldo... depois dos 29... ele ainda fez muita coisa... depois dos 29... ele continua inteiro fisicamente... e eu não sei se o Neymar vai estar inteiro fisicamente... É, é hoje é difícil e eu não sei se o Neymar vai continuar sendo expulso... eu não sei se o Neymar vai continuar gerando problemas a extracampo. então tudo isso ah, faz a gente duvidar do que o Neymar pode vir a ser ainda... é claro que ele ainda é um grande jogador... é um craque... com a bola no pé... quando ele está disponível em campo e quando ele quer jogar a bola... a gente viu nessa última quarta-feira contra o, o Bayern de Munique... que ele pode fazer muitas coisas mas... infelizmente... É, parece não ser confiável... e... Ah, vendo tudo isso que a gente discutiu aqui... Ah, nesse tempo... desses dois blocos... a gente pensa... É, é, em uma questão de que a gente ainda não sabe quem é o verdadeiro Neymar... a gente não sabe... Ah, o Léo citou aqui o exemplo de Ronaldinho, por exemplo, e o Ronaldinho para mim é um exemplo disso. Um exemplo de alguém que, infelizmente, ah, ele teve um auge, um momento ali que ele brilhou bastante, mas que depois fisicamente foi caindo e que, ah, às vezes, em alguns momentos tinha alguns brilhos, mas que às vezes o físico já não deixava ele chegar no seu ápice da forma técnica para poder render em campo diante daquilo que se espera de um grande talento infelizmente o Neymar não é confiável hoje e assim encerramos nosso segundo bloco vamos para o nosso terceiro bloco porque hoje nessa sexta-feira nós tivemos o sorteio da, da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América sorteado hoje dia 9 de abril no grupo A, nós temos o brasileiro Palmeiras, que é o atual campeão. Ele vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina, o Universitário do Peru... e o G2, que é o vencedor do confronto entre Independiente del Vale do Equador e Grêmio. Esse jogo, que o primeiro uh, terminou ainda hoje o Independiente Del Valle ganhou de 2 a 1 um do Grêmio e teremos o jogo de volta no Rio Grande do Sul. No grupo B, nós temos outro brasileiro, mas ele não é cabeça de chave. O cabeça de chave é o Olímpia do Paraguai, é, que vai também ter, complementando o grupo, o Deportivo Tátira, da Venezuela, e o Always Ready, da Bolívia. No grupo C, nós temos a possibilidade da entrada de outro brasileiro. O Boca Juniors é o cabeça de chave, temos também o Barcelona do Equador, o The Strongest da Bolívia e o G4 que é o vencedor do confronto entre Santos e San Lorenzo. Lembrando que o Santos venceu o primeiro jogo na Argentina. No, no grupo D nós temos outro brasileiro, mas que também não é cabeça de chave. O cabeça de chave é o River Plate da Argentina e complementa o grupo o Independiente Santa Fé da Colômbia o Fluminense e o vencedor do confronto entre Bolívar e Júnior Barranquilha, o primeiro confronto, o Bolívar saiu vencedor. No grupo E nós temos o brasileiro São Paulo como cabeça de chave. Complementa o grupo Racing Club da Argentina, Sporting Cristal do Peru e o estreante Rentistas do Uruguai. No grupo G nós temos outro brasileiro, o Flamengo eh, vai enfrentar a LDU Quito do Equador... que é um adversário dificílimo... já muito experiente em Libertadores... o velho Sárcio da Argentina... e o estreante Union La Calera do Chile. E no Grupo H nós temos o último brasileiro... o brasileiro Atlético Mineiro... que não é cabeça de chave... será o Cerro Portenho mas que complementam o grupo o América, o América de Cali da Colômbia e o Deportivo Laguaia da Venezuela. Bom, diante disso senhores, ah, Leonardo, o ah, que, que você achou do sorteio? Tem algum brasileiro que vai ter mais dificuldade? Algum que vai ter mais facilidade diante desse sorteio? Olha,
1: Marcos, é, a gente tem que analisar que nesse cenário de poder que é time sem torcida é muito complicado a gente falar em fator casa mas também é inegável a gente não citar que Palmeiras vai ter uma vida até que tranquila na Libertadores já que o Universitário do pelo não é uma grande equipe e pelo que eu vi do confronto Grêmio e Del Valle eles podem também não fazer frente à equipe palmeirense o Fluminense, embora ele vai ter um grupo ali como o River Plate, eu acho que ele vai conseguir se sobressair. Tá? final independente Santa Fé, e que quem vier de Bolívar ou Júnior Barranquilla também não vai causar muito problema no tricolor das laranjeiras. O São Paulo pegou um grupo também relativamente fácil, como o Racing, o Sporting Cristal e o Rentistas. E o Atlético Mineiro... A gente espera muito dele com esse super elenco do galo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem condições de terminar em primeiro no grupo do Seu em América de Cali e Deportivo Guaira. O mesmo eu não consigo ter a confiança no Internacional que está no grupo do Olimpia, do Deportivo Tátira e do Always Red. Eu acho que o Internacional ele sempre chega para brigar, mas ele nunca consegue. O Flamengo também está num grupo complicado com a LDU e o Vélez. Tem o União lacaleira, mas o União, para mim, ele vai ser o patinho feio desse grupo. E a questão do Santos. O Santos ele vai ter que jogar um futebol muito bom para ele conseguir se classificar nesse grupo que tem como amplo favorito o Boca Juniors. O Barcelona de Guayaquil não é um time bobo. O The Strongest, ele tem o fator da altitude que pode ser usado a seu favor. Mas tirando Palmeiras, tirando São Paulo e tirando Atlético Mineiro, que para mim são os, os brasileiros mais gabaritados para essa temporada de Libertadores, os demais eles vão ter um pouco mais de trabalho.
0: Olha, é, eu concordo muito com essa questão do, do Internacional. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade que é muito grande e que é, não foi citado aqui ainda, que é o Always Ready, que ele é a maior altitude em que se pode jogar. Então é uma questão que o Internacional vai sofrer muito. O Olímpia do Paraguai é um bom time que pode dificultar muito. A ida para a Venezuela... nem tanto... Ah, muito por conta dessa questão... de pandemia... de não ter público... às vezes dá, pra, dá até para vencer lá. Agora... o Santos entrar nesse grupo aqui... do Boca Juniors... eu achei bem encardido... é um grupo bem difícil... o Santos tem, tem qualidade para passar... tem essa juventude nova aí... que está que surgindo... Que, que parece ser muito talentosa de novo... agora... Quem não vai passar para mim mesmo, assim que eu posso cravar, é o Fluminense, porque ele caiu num grupo muito difícil. O River Plate é amplo favorito. O Independiente Santa Fé é um bom time competitivo da Colômbia. E quem vier entre Bolívia e Júnior Barranquilha também é um time bastante competitivo. Esses dois times têm chegado em fases de mata-mata da, da Libertadores nos últimos anos. Então, é um grupo bem complicado. E nós sabemos que o Fluminense de todos os times que estão na Libertadores é quem tem um elenco mais fraco. Então tem essa dificuldade. Acho que o São Paulo vai ter facilidade para avançar. O Atlético Mineiro vai ter facilidade para avançar. Eu não acho que o Flamengo, o Flamengo vai ter dificuldade, sim, mas o elenco dele é tão forte que ele acaba sendo amplo favorito mesmo dentro do grupo. Acho que. LDU e, e Velho Sart vão acabar brigando por uma segunda vaga. Ah, mas, Murilo, o que você que acha desse sorteio? Tem algum grupo que pode ser considerado da morte? Ou, ou, ou não tem? E tem algum grupo que é a bapa desse sorteio?
2: Olha, Marcos, é, analisando pelos times... Eu posso falar que tem dois grupos que eu vejo sendo os mais mortíferos né? Que são o do Flamengo né? Você tem uma LDU, que é o time Sempre tem um time bom e ainda tem o um fator altitude Que destrói com a vida dos brasileiros que vão pra lá sempre Você tem um velho Sárcio Que tem um título de Libertadores é um time argentino, nunca é fácil O La Calera pode até ser um time Mas é um. o La Calera do Chile Ele foi terceiro colocado no campeonato chileno é um time que está construindo uma história aí, acabou de participar do sul americana algumas vezes, então esse grupo do Flamengo, o Flamengo até levou sorte que ele, tem, ele é ligeiramente superior ao, ao, talvez aos outros times brasileiros, o Flamengo e o Palmeiras, né, tem uma, uma ligeira vantagem com os outros times brasileiros, então parece que o time certo caiu nesse, nesse grupo, e o time certo caiu também no outro grupo que eu considero da morte, que é o Palmeiras, né, eu acho que o Grupo A, tirando o Universitário do Peru, que não deve representar um grande perigo, você tem o vencedor entre Grêmio e Del Vale, que primeiro não sabemos se o Grêmio vai estar lá, né? O Grêmio saiu perdendo no, no, no confronto de ida, foi disputado hoje, né? Essa noite. Então, supondo que o Del Valle passe, o Palmeiras vai estar diante de dois dos últimos campeões da Copa Sul-Americana, né? Ou seja, é uma dificuldade que ele enfrenta no grupo. Se for o Grêmio, não preciso nem dizer, né? Vai se tornar o grupo mais difícil para os brasileiros porque a gente vai ter que projetar dois brasileiros passando de fase. Esse plano pode ser frustrado a depender de como o Defensa e Justiça se comportar no grupo. É um time que, mesmo com a saída do Crespo, a gente viu o jogo do próprio Defensa contra o Palmeiras, a gente viu um time que deu um calor no Palmeiras, até foi superior ao Palmeiras em alguns momentos do jogo. Então, se foi assim no jogo de Recopa, eu acho que no jogo de Libertadores deve ser ainda mais. Agora, grupos patinhos feios... É complicado, é relativo a gente falar isso, porque tem vários obstáculos que os brasileiros podem enfrentar. Pode falar de adversários difíceis, de adversários de tradição, de logística e questão da altitude também, né? O internacional, você olha para esse grupo, você vê um grupo tranquilo, que tem ah, o Olímpia não está numa grande fase, é um gigante, é um time que ganhou uma Libertadores em cima do Inter, está na história, tem esse trauma aí, o Colorado, mas não é um time tão bom hoje em dia. E aí você olha para os times, não. Deportivo Tátira e Always Ready. Aí você vê, o Always Ready joga na maior altitude. E o Deportivo Tátira, olha a logística para você sair do Rio Grande do Sul para jogar na Venezuela. Então, o grupo que, em tese, olhando para os times, é o, o grupo de patinhos feios, acaba representando também um, oh, um perigo enorme para o Inter. E aí, a gente olhando para os demais grupos, Santos deve, em questão de adversários, eu acho que o Santos, se confirmar a passagem ali. Pelo São Lorenzo, claro, deve confirmar. Se não, se nenhuma catástrofe acontecer na Vila Belmiro, o Santos deve chegar contra o Boca Juniors, que é um adversário de muita história contra o próprio Santos, na né, Libertadores, mas que o Santos acaba de superar na, na última semifinal. né? Você tem o The Strongest, que é, se é Bolívia, é altitude. Se tem boliviano, tem a chance de você, per, de você deixar três pontos pelo caminho, perdendo para altitude. E o Barcelona do Equador, nunca é um adversário fácil também. Claro que não tem a torcida, mas tem sua grande história em Libertadores e não deve facilitar as coisas para o Santos, como não facilitou as coisas para o Flamengo também no, na última edição. O Fluminense, hoje pela bola que está jogando, que na minha opinião é a pior entre os brasileiros da Libertadores, ele cai num grupo que, analisando os quatro participantes, dá até para, como você disse Marcos, bater na mesa e falar que é porque tem o River Plate que inevitavelmente deve ser o primeiro colocado. E aí você tem... O Santa Fé da Colômbia. E aí você pode ter o Rúnior Barranquilha, Sempre adversário colombiano é, é complicado. né? Ou o Bolívar, que é Bolívia, que é altitude. Por fim, você tem o São Paulo e o Atlético Mineiro, que tem alguns adversários difíceis, mas pela bola que estão jogando, devem superar. Até com relativa tranquilidade. Mas tem que abrir os olhos. Os dois caíram em fases de grupo nos últimos anos. Tem que entrar a sério.
0: Certo. Então matamos aqui o assunto libertadores. Vamos falar agora... Da, do sorteio da Sul-Americana. É, nós tivemos aqui alguns brasileiros que já estão definidos... e temos dois brasileiros que se perderem os confrontos da Libertadores... eles podem cair em grupos da Copa Sul-Americana. Mas como já comentamos deles na Libertadores... por enquanto vamos nos ater aos brasileiros que já estão definidos. Por exemplo, no Grupo B nós temos o Independiente da Argentina o Bahia, o Guabirá da Bolívia... e o possível confronto entre o, o time Uruguai um, que vai ser entre o Montevideo City e o Fênix. No grupo C nós temos o Jorge Wilstermann da Bolívia... o Arsenal de Sarandi... que é um campeão da, da Copa Sul-Americana... e volta agora a disputar a competição. Nós temos o Ceará... E o perdedor do confronto entre Bolívar e Junior Barranquilha. No grupo D, nós temos o, o Atlético, né? Chamar assim Atlético, é o que é o Atlético Paranaense, o Melgar do Peru, o Alcas do Equador e o Metropolitano da Venezuela. Um grupo que pode ser considerado é relativamente fácil. Já o Corinthians no grupo E vai enfrentar o Esporte Juan Caio do Peru, o River Plate do Paraguai e o Uruguai 2, que pode ser o Penharol ou o Cerro Largo. Ah, e nós temos também o Atlético Goianiense, que caiu no grupo do New Old Boys da Argentina, o Palestino do Chile e vai enfrentar também o, o eliminado entre Libertar e Atlético Nacional, um grupo relativamente complicado para o Atlético Goianiense... e o nosso último brasileiro... Ah, vai ser o Bragantino... que caiu naquele que pode ser chamado... Grupo da Morte da Copa Sul-Americana... nós temos nesse grupo... o Emelec do Equador... que é um time que já é tradicionalíssimo... disputando Libertadores... e agora disputa a Copa Sul-Americana... nós temos o Tolima da Colômbia... que é conhecido do público brasileiro... E o Tajeres, da Argentina... que é um time que já eliminou o São Paulo... A, da Libertadores... é um time que é competitivo... É, que briga muito... e que vai dificultar muito... para o Bragantino passar de fase. Ah, Léo, o que, que você achou... dos brasileiros já confirmados na Copa Sul-Americana... É, temos esse grupo da morte aqui... o grupo G do Bragantino, mas também temos a possibilidade do Ceará também ter um grupo bem complicado. O que, que você achou desse sorteio?
1: Tá, vamos lá, Marcos. É, vamos estar tá passando aqui, cara, primeiramente na ordem dos grupos, porque nenhum brasileiro ele vai ter vida fácil. O Bahia, ele vai enfrentar o um Independente, que a gente sabe o tamanho e a força que o time argentino tem todas as competições da Comebol. Não necessariamente a Sul-Americana, mas a história dele em uma Libertadores muito. O Guabirá, ele pode não ser aquele time que vai encher os olhos. tanto que ao meu ver, ele deve ser o Lanterna do grupo. E nesse grupo B também, cara, o Bahia, ele vai enfrentar um time, que pra mim é o time que vai estar no grupo, que é o Montevidéu City ele foi o quarto colocado na classificação geral do Campeonato Uruguaio. O Montevideo City ele tem um time muito interessante para a gente estar tá acompanhando. Então o Bahia não vai ter vida fácil. Igual o Ceará, que tem o Jorge Wilstermann que é sempre difícil da gente ver jogos dele contra brasileiros, porque ele é um time que incomoda muito. O Arsenal de Sarandi também, que é um time muito difícil, e é a mesma coisa que a gente pode colocar em quem vem de Bolívar ou Júnior Barranquilla. O Ceará no Grupo C também vai ter muita dificuldade. Dificuldade que eu não consigo ver o Atlético Paranaense tendo no grupo com Melgar, Alcas e Metropolitano. Para mim o Atlético ele foi o time que se deu melhor nesse sorteio. Ele poderia ter tido uma vida muito mais complicada. Ele pegou o grupo... Que é um grupo mais fácil para o brasileiro. O Corinthians, por sua vez, no grupo com o Juan Caio, o River Plate do Paraguai e quem vier do confronto uruguaio entre Penharol e Cerro Largo, a, o Corinthians ele, ele me dá muito mais confiança em um grupo da Morte da Libertadores do que num grupo relativamente tranquilo na Sul-Americana. O Corinthians do Wagner Mancini não está jogando tudo aquilo que ele consegue. Ou está dependendo do que a gente conseguir analisar do futebol corintiano. Mas o Corinthians também é outro que vai ter dificuldade. Mas pode estar tá passando no grupo. O mesmo a gente não consegue dizer do Atlético Goianiense. É, embora quem venha do confronto entre Libertar e Atlético Nacional... Os dois times são muito fortes e vão se juntar ao Palestina do Chile e ao New World Boys. O Atlético Goianiense tende a ser o brasileiro que vai terminar na lanterna do seu grupo. No grupo G a gente vai ter o Bragantino, um grupo também chato, com um Emelec, com um Tolima e com um o Três times que já causaram muitos estragos na vida de times brasileiros. Tolima e o Tajeres, inclusive, em times do mesmo estado do Bragantino. A gente lembra do Tolima estragando a vida do Corinthians e o Tajeres fazendo o mesmo com o São Paulo. Só que o Bragantino ele tem um time, para mim, mais encaixado do que o Atlético Goianiense. Então, para mim, o Bragantino ele vai ter dificuldade, sim, mas ele pode estar beliscando uma vaga, não é difícil. Os brasileiros nessa sul-americana, eles não têm uma vida fácil, tirando o Atlético Paranaense. Todos os outros vão encontrar muitas dificuldades. Os grupos que a gente teve na Libertadores, analisando os brasileiros, a dificuldade, ela quadriplica no caso da sul-americana. Porque a gente não consegue ter um time que a gente olha e fala esse time é o amplo favorito. Com exceção, é claro, daquele grupo que a gente ainda não sabe, mas podemos ter o Santos, junto com o Rosário Central, o Roachipato e o 12 de outubro do Paraguai. Se o Santos cair para o São Lourenço, ele entra na Sul-Americana como favorito, mas como o Santos ainda não está confirmado em qual competição ele vai entrar, a gente se ateve muito aos grupos dos brasileiros já definidos. E, para mim, o favorito dentre todos eles, a chegar mais longe, é o Atlético Paranaense. Aquele que, para mim, vai ser o pior brasileiro na Sul-Americana é o Atlético também, mas o Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense.
0: Bom, não tenho muito o que concordar. Esse grupo do, do Atlético Paranaense que é é difícil achar alguma força. É claro que se você for pensar no Equador tem altitude, no Peru tem um pouquinho mais, é bem é bem aceitável, né? É bem menos do que Equador, do que Bolívia, que tem bem mais altitude. Mas mesmo assim o Atlético é bem favorito. É... E esse grupo do Bragantino eu confesso que o Bragantino é realmente um time muito organizado, é muito bem arrumado, sabe, sabe o que quer. É, o importante para mim é, é, no clube é isso, é, o clube saber o que quer, ter projeto e estar tá firme nesse projeto. E eles sabem o que querem, apesar da dificuldade do grupo, e como você falou, times que eliminaram brasileiros recentemente, é, eu creio que até o Bragantino pode passar e avançar. É, mas nós temos aqui, Murilo é, uma Copa Sul-Americana diferente, agora com grupos e depois mata-mata o -mata. É, que, que você achou dessa, desse primeiro experimento da Copa Sul-Americana com grupos e esses grupos onde os brasileiros estão?
2: Então, Marcos eu acho um experimento válido de se fazer ampliar um pouco a Copa Sul-Americana para também atribuir um valor maior para essa competição é, eu acho que o, o grande obstáculo que a gente pode observar hoje é que um detalhe nesse, nessa fase de grupos é só o primeiro colocado que se classifica, porque na fase posterior esses oito primeiros, esses primeiros colocados de cada grupo vão se juntar a outros oito que vão ser os eliminados lá da Libertadores. Então, cara, se você olhar que tem que ser primeiro colocado em cada grupo, as chances dos brasileiros já vão ser lançadas à própria sorte aí, né? analisando os grupos, eu vejo algo meio curioso, porque os grupos mais difíceis, tirando o do Bragantino, são o Bahia, o Ceará e o Atlético Goianiense. Só que esses três times, eles estão jogando nos seus campeonatos estaduais, os estaduais deles estão acontecendo, o Bahia e o Ceará estão na Copa do Nordeste, o Atlético já disputou aí a Copa Verde, então eles estão com o ritmo de jogo e não estão com o calendário atropelado. Agora, se você olhar para Corinthians, Bragantino e o Atlético Paranaense a gente vê que o Campeonato Paulista e o Paranaense estão travados o Campeonato Paulista agora que decidiu as datas dos próximos jogos o Paranaense ainda está naquela encontrando os melhores momentos para continuar, e aí então eles têm alguns grupos mais tranquilos, tirando o Bragantino que está aí num, num grande resumo da desgraça brasileira nos últimos, na, na última década né? mas a gente tem o, o Corinthians e o Atlético eles estão num grupo tranquilo e eles têm que agradecer. O Corinthians vai ter uma sequência difícil no, no Campeonato Paulista e aí talvez vai ser atendido um pedido que a torcida está fazendo faz tempo. A, a Fiel quer que o, que o técnico Wagner Mancini coloque a, a garotada em campo. Né? Ele prometeu que ia colocar a base para se inteirar ao elenco, ao elenco principal. Por enquanto a gente só está vendo o Rodrigo Varanda. É muito pouco. Então talvez com uma sequência difícil que vai ser aí conciliando o Campeonato Paulista, é isso, Copa Sul-Americana... Uma das duas competições vai ter um time misto que vale a pena testar aí as crias do terrão. Tenho certeza que alguma deve, pelo menos duas ou três peças ali do terrão devem contribuir tecnicamente também para esse time do Corinthians. Então talvez poupar no Paulistão e, antes de um duelo mais perigoso na Sul-Americana contra um, um River Plate, contra um Penharol eventual, ou também deixar a força máxima no Paulistão e poupar contra um Juan Caio do Peru, um jogo talvez mais tranquilo em tese. O Atlético Paranaense vai poder fazer a mesma coisa. Vai poder mesclar entre a juventude e o time principal. Lá no Campeonato Estadual, todo mundo sabe que eles colocam o time de base para jogar já há muito tempo. No seu grupo, não deve ter muita dificuldade em passar, mesmo que poupe os titulares em alguns jogos. Os adversários, apesar de representar uma logística meio chata, né, viagem para Peru, Equador, Venezuela, como adversários, não representa perigo. Por fim existe a possibilidade do Grêmio também entrar no, no Grupo H porque ele sair atrás do Del Valle no, no primeiro confronto lá pela pré-Libertadores vai, vai que não acertam o um pé lá na Arena do Grêmio e, e acontece algo meio chato por lá eles vão para Sul-Americana entraria no grupo com o Lanús que daí seria a reedição na final de da Libertadores 2017 só que pela Sul-Americana agora uma decadência dos dois Araguara, Venezuela e lá é cuidado da Colômbia ou seja, teríamos um brasileiro favorito, como hoje não temos.
0: É isso aí, senhores. Então matamos os assuntos do nosso podcast. Esses três blocos, dois falando do Neymar e mais um falando desses sorteios da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Um episódio que com certeza vai ficar grande mas que com certeza a gente debruçou ao máximo sobre esses assuntos... e conseguiu extrair o máximo de pensamentos... para que a gente conseguisse chegar a algumas conclusões. Então chegamos ao fim do nosso podcast... e eu quero dar uma oportunidade a vocês de se despedir do pessoal... e também dar aquele alô... É, se você tem algum destaque final... alguma coisa... a oportunidade é sua, Murilo...
2: Meus amigos, minhas amigas, espero que tenham todos gostado desse episódio e continuem também sempre seguindo o nosso podcast. Minha, meus pedidos agora é que vamos continuar nos cuidando. A gente sabe que a situação é difícil, está todo mundo meio cansado de, de passar por isso, mas vamos pensar que logo nos próximos anos a gente vai estar tá lembrando desses momentos. aí Quem estiver escutando esse podcast daqui a alguns anos vai se lembrar, é mesmo, né? a gente estava... Na pandemia, teve que se virar de tudo quanto era jeito e tal. Faz parte, né? Vamos continuar nos protegendo, vamos continuar acompanhando as situações sociopolíticas do nosso país e continuar sempre nos alimentando de, de coisas boas. Um abraço a todos e até a próxima. E ao Neymar, se você nos escutar um dia, Neymar, nós te amamos. Nós amamos você, Neymar. Mas parece que você não ama a gente. Essa é a reclamação que a gente tem com você agora. Eu quero que você passe a gostar do povo brasileiro como o povo brasileiro gosta de você. Esse é o único pedido que a gente faz.
0: Leonardo, agora é sua vez de se despedir do pessoal. Se tiver algum destaque final, alguma coisa para falar, o espaço é todo seu.
1: Obrigado pela oportunidade, Marcos Murilo. Esse foi um episódio do podcast do Bola Pensa muito peculiar. A gente tocou em muitos assuntos é, pertinentes nesse momento, mas que quem for escutar esse episódio daqui um, dois, três, quatro anos vai entender tudo aquilo que a gente estava falando. A gente tocou em algumas feridas, como as atitudes do Neymar dentro e fora de campo. E não é que a gente não goste dele, a gente até gosta, mas ele precisa colocar a cabeça no lugar, e mostrar, não só para nós, do bola Pensa, mas para o país inteiro, que ele cresceu, que ele se tornou um homem. E nesse momento que a gente está vivendo dessa crise sanitária, a gente não precisa de uma pessoa, o status dele, tendo exibições de soberba que ele tem nas redes sociais, de pessoas que estão muito mais preocupadas com a vida de outras dentro de uma casa, do que de um país que está sofrendo. Claro, os SEART de shows eles servem para dar para a gente uma descontração da nossa vida. O mesmo serve para o futebol. Mas tem coisas nesse momento, e durante toda a nossa vida, bem mais importantes do que isso. A gente tocou em muitas feridas, mas esse foi um episódio fundamental para que a gente expusesse tudo aquilo que a gente pensava e acreditava. E eu espero que as pessoas que estejam escutando o podcast do A Bola Pensa, em qualquer altura do campeonato, seja hoje, seja amanhã, seja futuramente, entendam o que a gente disse. A gente não é um podcast que vai perseguir as pessoas. Nós temos uma linha de raciocínio. A gente tem uma visão ampla para debater alguns assuntos... assuntos que podem não ser fácil da pessoa escutar... mas se é o certo... se é o correto... pode ter certeza que a gente vai estar tá falando aqui no podcast do Bola Mensa.
0: É isso aí... afinal de contas... esse nome não é à toa... nós queremos debater esses assuntos... que vão além do campo esse... nós queremos falar desse campo falar de, de... às vezes nós vamos tocar aqui em assuntos sociais... assuntos é, que vão além do que é essa bola... e do que é o campo de, de, de jogo. E você que está ouvindo esse podcast... sabe que você pode é, nos seguir no Twitter... nós temos o Facebook... É, nós temos o nosso canal no YouTube... nós temos o nosso episódio... em todos os agregadores de podcast disponíveis você pode ouvir, você pode baixar... você tem esse espaço aqui com a gente... para você também pensar além da bola. Então é, não deixe de aproveitar essa oportunidade.